0: Så, då ska vi läsa dagens text och församlingen kan stå upp tillsammans. Ni hittar den på sidan 693 och vi ska läsa ur Matteus evangeliet 18-22. Sannoliken allt ni binder på jorden ska vara bundet till himlen och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska det få min himmelska fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland om. Då kom Petrus fram till honom och sa... Herre, hur många gånger ska min bror kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus svarade, jag säger dig inte sju gånger utan 77 gånger. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Varsågod och sitt. Så ber vi dig Herre om öppna öron ett öppet hjärta och en villighet att göra verkstad av det vi hör Amen Ibland så har det hänt mig att jag har stått i en kafé -kö och så säger fikakompisen som jag är där med att äh, jag betalar ditt fika Först så blir jag lite så här vet du, Ni känner igen det, en, liten så här, en lite obehaglig känsla. Och sen hör jag mig själv säga Ja, men då betalar jag nästa gång. Då bjuder jag dig nästa gång. Då bjuder jag dig nästa gång. Vad är det egentligen jag har gjort? Jag har ju gjort någon slags krass affärsöverenskommelse. Av den andra människans önskan och bara vara lite allmänt skön och generös. Varför är det så svårt att ta emot någonting och utan att betala tillbaka, kan man undra. Idag är det tionde söndagen efter trefaldighet, och temat är just nådens gåvor. Och det handlar om allt det där som kommer till dig och mig gratis ifrån Gud. Som vi, hur mycket vi än vill, omöjligt kan betala tillbaka. Och fokus när vi talar om nådens gåvor idag, det är Kristi kropp. Alltså kyrkan... Eftersom att det är där som gåvorna har sin växtplats. Det är där som det gror. Och den här söndagen har till syfte att få oss att reflektera över Guds stora generositet till oss människor. Men också liksom tänka kring den här frågan. Hur ger jag vidare det som jag har fått Gratis Om du är här idag Och du kanske inte är så van Att gå i kyrkan Du har inte sådär jättestor pejl Så hoppas jag att du i den här predikan Ska få en liten inblick i Vad det betyder och vad det innebär Att vara en kristen och vad det innebär att vara i en församlingsgemenskap, en kyrklig, i ett kyrkligt sammanhang. Och vad innebär det att ta emot nådens gåvor och ge dem vidare? Så låt oss säga att du är här idag som är lite nyfiken på kristen tro. Och du skulle komma hit till gudstjänsterna i Saron några gånger. Du skulle ge dig lite tid och kanske gå en alfakurs. Så att du lärde dig och fick lite mer inblick i grunderna i tro. Och låt oss säga att du skulle börja ana att det som finns här i den här kyrkans gemenskap. Det är någonting som väcker en djup, djup längtan in i dig som du har saknat. Och så skulle du besluta dig för att kliva på tåget. Och jag kan säga det redan nu. Att kliva på det tåget, det är en fantastisk resa. Men jag kan inte heller säga något annat– än att du kommer att möta utmaningar redan från första början för din världsbild kommer att utmanas i grunden eftersom Gud är så annorlunda mot allt som du har mött tidigare så kommer också din världsbild att vidgas du kommer se på saker på ett annat sätt Någonting händer med din blick. Den som kliver på tåget, som går in i den kristna trons värld, kommer att behöva stanna vid tre stationer. Och den första stationen är förlåtelsens station. Det allra största och det allra mest genomgripande händelsen en människa någonsin kan uppleva Det är att ta emot nådens allra största gåva Och det är att få bli vän med Gud Och bli helt och fullt och helt genom förlåten av honom och i hans förlåtande blick så börjar en helande process i ditt liv. Där du börjar se på dig själv med kärleksfulla ögon. Och du börjar kunna säga om dig själv. Jag är vacker. Jag är okej. Okay. Jag är din. Det går inte att predika om nådens gåvor. Och inte börja vid förlåtelsens station. Det är en omöjlighet. Så om du grunnar på att kliva på det här tåget. Om du gör det så kommer du gå in i en ny relation- till han som skapade dig och ville ditt liv. Och som har drömmar om ditt liv. Tänker goda tankar om dig. Och han vill visa hur den här förlåtelsen kan prägla alla delar av ditt liv. Det sker någonting vackert med den människa. Som på djupet blir accepterad och förlåten av Gud. Det syns i ögonen. Det märks i värmen kring en sån människa. Och hur man visar generositet. Samma generositet som man själv har fått möte av Gud. Börjar man visa i sin omgivning. Det är en gudomlig gåva som man inte på något sätt kan göra rätt för. Och det här kan ju bli lite jobbigt för oss som har svårt att ens ta emot en fika av någon kompis som bara vill vara allmänt skön. Om man fejlar redan där. Ibland är det som om vi vi som har varit kristna länge, att vi glömmer bort förlåtelsens station. Och vilken livsförändrande potential som ligger i där. Hur lätt är det inte att förlåtelsen blir en te teoretisk dogm som vi någonstans... Har skrivit under på för vi tycker att det är bra och det är rätt och riktigt. Men det blir en produkt som stannar här uppe. Det blir kvar här. och Jag kan bara titta på mig själv. Det händer någonting med mig när jag inte låter förlåtelsens gåva genomsyra hela mig själv. Jag ser det så tydligt. Fast jag djupast inte vill det så blir min tro ibland teoretisk och stannar här uppe. Men vi är ju inte kallade att leva det kristna livet i huvudet. Vi är kallade att leva det kristna livet för andra människor i den här världen. Och ändå så tänker jag ibland så här. Är det värt det? Cynismen kickar in. När jag driver bort det från station, så kan jag se spåren av ett cyniskt tänkande. Och jag gillar inte vad jag ser. Det är det nog bäst, tänker jag, att jag håller mig lite på min egen kant. Jag bygger lite skydd kring mig så jag får vara lite i fred. Jag ser tecknen hos mig själv när jag tappar kontakten med förlåtelsens verklighet. Jag börjar driva bort ifrån generositeten. Det som allt handlar om. Det som är grejen. Och så börjar jag hålla hårt i mitt eget. Jag vet när, det, när jag är där. Jag känner igen tecknen. Och så börjar jag se ner på andra människor. Och tycka Jonas du är nog ganska du är nog lite bättre än då. Och att jag behöver återvända till förlåtelsens station och be till Gud mitt där på perrongen. Herre, börja om med mig. Och du som är nyfiken på kristen tro, du kanske tänker att här i kyrkan, den här kyrkan är full av människor som är ganska lyckade och tittar vi närmare på dem så ser de ut. Ja, de får hela den här ekvationen livet ni vet att gå ihop. Men vi kan lika gärna säga som det är. Församlingen består av taffliga och brustna människor som ibland, djupt, som ibland är djupt tvivlande på sig själva och som tror att man är ensam om att inte klara av livet alla gånger. Det är en brokig samling som är här inne idag. Men människor med olika bakgrund, olika sår olika bråte och bagage men som har en sak gemensamt och som förenar oss nådens gåva har räckts dem och man har fått ett streck draget rakt över allt som har blivit fel och som man blivit förvånande nog ett tomt vitt Ark. En möjlighet till ett nytt liv Hopp om en ny framtid Där du inte behöver vara, gå och vara rädd För att det förflutna hela tiden ska jaga dig Vilken frihet Vilken inre vila Och Gud har valt att samarbeta med människor med olika bakgrund. Hör ni det? Att han har valt det. Det finns många ställen i Bibeln som, som visar på att Gud utväljer inte alltid sitt superteam. Med de allra bästa, klara, lysande stjärnorna. Utan, han väljer lite hoven droven som man säger i Norrland. Några förstod det. Andra inte. Det är inget hinder för honom Församlingens uppgift i den här världen Är att återspegla någonting av Gud själv Och det innebär att sträva efter att skapa En generositet i församlingen Där vi ser på varandra som Gud ser på oss. Med ömhet när vi ser brist. Barmhärtighet när någon halkar snett. Och så tror vi gott om människor. Det är alldeles för lite av den varan i vårt samhälle idag. Tänk om vi skulle våga tro gott om människor. Och vad gör inte det med en människa som tror så dåligt om sig själv redan från början och få möta någon som tror gott om dem därför Gud tror gott om oss, allesammans och när Petrus i vår text som vi läste här frågar Jesus, hur många gånger ska jag förlåta min broder alltså det finns ju liksom gränser här kan man nästan höra mellan raderna, hur många gånger ska jag förlåta min broder hur många gånger ska han kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Sju gånger? Det är ju ett rätt så. Tänk om någon skäl din cykel sju gånger i studenthemmet där du bor. Och så säger Jesus, du ska förlåta honom 77 gånger. Det är rätt utmanande. Och Jesus svarade, inte sju gånger utan 77 gånger. Alltså den här texten säger någonting om vår hållning till varandra- och vi förstår att Jesus själv bjuder in oss att härma Gud. Därför är vi härma Guds generositet och förlåtelse. Vi är här för att ge vidare det som vi har fått gratis och förintet till andra människor. Så det, det är förlåtelsens station. Den kan du fundera på när du kommer hem. Hur det är när du var där senast. Om du har glömt bort det. Eller om det är något, något ställe som du skulle vilja återvända till. Men den andra stationen som vi behöver stanna vid: det är den där vi upptäcker våra gåvor. Okej, vi har fått förlåtelsens stora gåva. Vi har blivit Guds vänner. Och vi vet att det vi har fått av honom ska förmeras och ges vidare. Men den stora frågan den är ju hur då? Hur ska det gå till? Och det finns inte ett universalsvar svar på det här. För här vill Gud ta vara på våra unika personligheter, vår bakgrund, våra erfarenheter- vår kreativitet, ja allting som är du och jag. Och du som står och väger på tröskeln till den kristna tron. Gud har lagt i unika gåvor också i ditt liv. Som han vill blåsa liv i när du blir kristen. Som handlar om att ge vidare. Bidra vidare med det goda ut i världen. Och vi läser i pisteltexten, dagens pisteltext, där Paulus skriver: Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva. Hos den som tröstar och förmanar. Och gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Gud har lagt ner någonting alldeles speciellt i dig. Djupt i dig finns gåvor som inte bara är till för din egen räkning. De är till för att göra skillnad. Det är djupt meningsskapande för dig som funderar på vad är meningen med livet? När dina inre resurser används utåtriktat. Det är liksom då som du på något sätt kommer hem som människa. All annan tid är du lite halvborta. Tänk dig att Guds rike är ett stort pussel. Och så har du din lilla pusselbit. Varje pusselbit är viktig. För att bilden på det här pusslet ska liksom framträda tydligt och klart. För man ska kunna se bilden. Och du kanske inte känner att du räcker till. I Min mean, pusselbit den är inte värd nåt. Mitt liv är alldeles för kaosigt just nu. Jag tror för lite. Nej, jag är alldeles för trött. Jag är för gammal, eller jag är för ung, eller vad det nu är. Men jag vill säga det: att vår värld idag behöver människor som vill ge vidare nordens gåvor trots sina brister. Och begränsningar Gud behöver tafatta människor Jag vet inte om ni har hört det Och säga det i någon predikan någon gång Men Gud behöver tafatta människor Han behöver människor Med dåligt självförtroende Han behöver trötta människor Sårade människor Människor med banansvajig tro Så här Men som någonstans ändå har sagt till Gud Visa mig Vad du har lagt ner i mig Och använd mig Och vi behöver varandra I församlingen För att upptäcka Våra gåvor Och det kan ju ske till exempel i en husgrupp Att man bestämmer sig för att Den här hösten så ska vi Upptäcka vad Gud har lagt ner I våra liv i bön och samtal det kan handla om att när du möter någon människa uppmuntra det du ser du kanske ser en gåva i någon människa var du inte liksom lite så här nej men det ska inte jag säga utan säg det till människan jag ser det här hos dig och jag tycker det är så fint du som är så gästfri är det inte så att du har gästfrihetens gåva här nere Gud välsigna den i ditt liv Vi är inga öar Vi är en gemenskap som tillsammans Ska upptäcka Vad vi har För att ge vidare Så låt oss hjälpa varandra Och våga använda våra pusselbitar Hur tycker du det här låter? Du som funderar på om den kristna tron är någonting för dig Är det värt att kliva på det här tåget Och leva det här annorlunda livet I en slags, en slags givande mod Tillsammans med Gud Den tredje stationen Den handlar om att det hjälper inte bara att ha varit vid förlåtelsen station. Det hjälper inte bara att upptäcka mina gåvor. Det handlar också om att, att gå. Så den tredje stationen handlar om att ta aktiva steg och ge vidare. Och det är viktigt att ta ett beslut. Men att börja i det lilla Drunkna nu inte i liksom dina krav, din krav du ställer upp på dig själv, utan börja i det allra minsta. Be varje dag, Gud, öppna mina ögon för behoven idag. Låt mig vara en gåva från dig till andra människor. Hjälp mig att inte vara så självcentrerad den här dagen. För det vet vi ju vad som händer när vi är runt om oss själva hela tiden. Då uppmärksammar vi inte behoven. Bygg bönen. Låt mig Gud vara en gåva från dig till andra människor. I Indien, där moder Teresa jobbade. På deras huvudbyggnad så stod det en stor skylt som alla som kom dit och volontärade och var där och arbetade läste den när de kom dit. Och då stod det följande på den skylten. Du har kommit för att tjäna Kristus i de svaga, de sjuka och de döende. Vi är glada och tacksamma för att du är villig att bli ett vittne om Guds kärlek i handling. Kom ihåg att det är Kristus som verkar i oss. Vi är bara verktyg för tjänst. Det handlar inte om hur mycket vi gör utan om är hur mycket. Kärlek, vi gör det. Jag vill hälsa dig välkommen ombord på det här tåget som går djupare in i den kristna värld. Välkommen att vara med och dela nådens gåvor med en värld som behöver mer kärlek än någonsin. Amen.